0: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics, c'est François Larouche au micro. Et cette semaine, on rencontre Marie-Hélène Gaudreau, députée de la circonscription fédérale de Laurentier de Labelle pour le Bloc québécois. Bonjour Marie-Hélène.
1: Bien, bonjour. Merci d'être là. C'est un plaisir.
0: Écoute, et, et je sais que j'apprécie doublement ta présence, parce que tu es, es présente ce matin dans l'entrevue, mais en plus, il euh, y a un petit oiseau qui m'a dit que euh, tu t'es couché tard.
1: Je me suis couché tôt, en fait. Euh, oui, Je me suis ouais, couché mais... à 2 heures du matin, <rire> c'était le baillon, effectivement.
0: <rire> Et le baillon, tu veux t'expliquer à nos auditeurs? Euh, t'sais, moi, je trouve ça intéressant, politiquement, mais aussi, humainement, que tu es pas, ben je veux dire, côté humain, tu es pas là, tu travailles tard, jusque dans les petites heures de la nuit, Pourquoi?
1: Pourquoi? Parce que, en fait, quand le Parlement euh, veut passer une loi euh, d'une façon extrêmement rapide, oui. donc ce sont, ce sont des, 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 des discours euh, où on déborde de, de l'horaire prévu. Et euh, bon, avec ce qui se passe avec les débardeurs, bien qu'on avait trouvé euh, plusieurs solutions, malheureusement, le gouvernement voulait absolument qu'on puisse en débattre et que ça puisse aller au Sénat dès aujourd'hui pour avoir une réponse demain. Donc, quand ce n'est pas dans l'ordre du jour, évidemment, ça déborde. Normalement, on termine vers 19 heures. Donc, un baillon ou un mm -hmm. vote d'urgence, une loi spéciale, ça fait en sorte que ben, le lendemain, on continue, mais on se couche effectivement très tard.
0: Ouais. Et ça arrive-tu souvent, ça?
1: Jusqu'à présent, ça va faire bientôt deux ans. Euh, c'est la deuxième fois que ça m'arrive okay. de, de voter la nuit et d'être en présence à la Chambre des communes. C'est
0: quelque chose, je pense, que les gens ne sont pas... Ceux qui suivent la politique, comme, comme nous, les, les auditeurs des engagés publics le savent peut-être, mais c'est peu connu que des fois, vous êtes appelés à, à travailler très tard dans la nuit. Donc, c'est toujours intéressant. Bien, merci d'être là, euh, encore plus avec cette, cette circonstance-là. Euh, on, on voit que les, les députés sont des gens engagés qui... Euh, des fois, faut il faut qu'il se lève le matin pareil. Là. Il est 9h45 en ce moment, puis euh, euh, on est au travail déjà, malgré la, la petite nuit. Merci euh, encore plus d'être là. Euh, aux engagés, euh, comme je disais avant de partir de l'entrevue, on aime un peu plus savoir les gens, leur parcours personnel, euh, pourquoi ils s'impliquent en politique. Donc, je te, je te lancerai d'abord cette première question, Marie-Hélène. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu es en politique généralement?
1: C'est tellement une bonne question, puis j'aime hein? tellement ça y répondre, en fait. Oui, bien, ben, ça, euh, <rire> ça vient démystifier un peu euh, ce que les gens disent. Euh, comment se fait-il euh, qu'aujourd'hui, à 44 ans, euh, tavais tout ça dans ton plan? Et moi, je dis aux gens, absolument pas. Mm -hmm. Pour la simple raison, c'est que j'ai fait constamment ce, tout ce qui était en ligne, avec mes convictions. Mmh. Et j'ai eu le, le privilège, en fait, dans ma carrière, qui était une carrière, je dirais, en dentiste, où, okay. où les événements de la vie ont fait en sorte que... Bon, quand on se retrouve attaché politique et euh, finalement euh, la vague au passe, on prend conscience que notre, notre emploi comme attaché politique vient, vient, de, vient de terminer. Quand on a une crise forestière, parce que je travaillais pendant plusieurs années dans l'industrie forestière, ben ouais, ben ouais. Ben ça c'est la même chose. Et en même temps, ben, quand on travaille dans le secteur public et, euh, et là on a une réforme complète et euh, tous les contractuels, euh, parce que je travaillais à la direction générale aux, aux communications, bien effectivement euh, ben ça aussi, ça fait en sorte que ça propulse les gens à se retrousser les manches et à réfléchir encore une fois qu'est-ce qui nous anime et qu'est-ce qui nous fait du bien. Et je me suis rendue bien, bien compte très jeune parce qu'à la fin de mon secondaire, j'avais une grande curiosité que j'ai toujours et je m'étais donné un défi d'aller voir. Puis à l'époque, on n'avait pas vraiment Internet. En tout cas, je n'avais pas de courriel, pas de Facebook. J'avais le goût d'aller m'ouvrir un peu sur le monde. Donc, j'ai le destin a fait que j'ai choisi d'aller voir un peu ce qui se passait aux États-Unis, mais plus particulièrement à la culture hawaïenne.
0: Ah! Tu te joué l'utile à l'agréable ici quand même. là
1: Évidemment, c'était quand même pas une chose facile de, de voir euh, s'intégrer à la culture et d'aller faire du surf à tous les, fins, ça, à tous les hein. fins de journée. Euh, <rire> <'est> ça, exactement. <rire> Mais euh, sache qu'à 17 ans, ça, ça éveille en fait la raison pour laquelle on, on existe et, euh, et ça... Ça nous permet de faire de bons choix. Donc, quand je suis revenue, parce que j'avais plein d'autres opportunités euh, dans la vie, euh, on m'avait euh, demandé de, de poursuivre euh, à l'Université d'Hawaii dans l'équipe de Waterpolo, l'équipe Water euh, okay. universitaire. J'avais plein d'options, mais j'ai décidé de revenir parce que dès l'âge de 17 ans, j'avais compris que pour être heureux dans la vie, il faut être accompagné des gens qu'on aime donc nos proches donc je suis revenue dans euh, ma magnifique euh, région euh, qui euh, qui est actuellement Lac des Écorces tout près de Mont-Laurier okay. et, euh, et rapidement euh, je me suis rendu compte que ça dépendait de nous en fait des leviers qu'on dispose pour pour faire avancer la société et au moment où je me suis lancée euh, ben, dans un Différents projets, que ce soit des projets de façon régionale, nationale, tout ça dans, dans différents secteurs dont j'ai parlé tantôt. Ben, je me suis fait frapper de plein fouet à 20 ans où mon, mon, mon jeune papa de l'époque de 54 ans venait de recevoir un diagnostic fatal de la sclérose latérale amyotrophique. Okay. Donc, on nous disait en 97 que euh, dépêchez-vous parce que vous ne verrez pas, le bug de l'an 2000 va... Euh, euh, va faire en sorte que votre vie va bousculer parce que va, votre papa ne sera plus en vie. Donc, je, je pense que ce moment-là a fait en sorte que non seulement euh, je me suis rendu compte que la vie, effectivement, elle est fragile, qu'il faut en profiter à chaque jour, et euh, je dirais que, ma, comme on dit, la bucket list s'est remplie très rapidement. Mm -hmm. Tu eu un et sentiment d'urgence, ben,
0: mais ça t'a révélé la. la, la, la la date limite de la vie un peu. là.
1: Effectivement, et on voit la vie de façon différente quand on vit différentes épreuves comme ça, puis euh, sache que cette maladie-là a été euh, d'une durée de 20 ans, donc j'ai passé mmh. à travers différents processus euh, en fin de vie avec mon père, mais ceci dit, ma, ma bucket list, je me rendais compte que je la réalisais au fur et à mesure. Et souvent, y, des gens vont, vont vraiment mettre tout l'accent sur leur carrière, leur famille et ouais. tout. Et à un moment donné, arrive un appel en disant, « Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire lorsque euh, j'aurai fait le processus euh, de la vie sur Terre? » Donc, moi, ça a commencé à 20 ans. Donc, ce que ça a fait, c'est que ça ne m'a pas empêchée euh, d'oser. Et ça, c'est le mot que je dis tellement souvent, même aux femmes, euh, aux jeunes entrepreneurs, euh, parce que évidemment, j'ai plusieurs cordes à mon arc, euh, J'ai euh, eu le goût d'oser dans le milieu des affaires, ben oui. dans le milieu de la radio également. Oh, ça, je ne savais et, pas. Euh, oh. Oui, je travaillais à la radio, mais je, je, un petit peu plus la, la publicité okay. et euh, l'organisation d'événements. Mais euh, Donc, ça m'a permis de connaître les cultures et de voir de l'intérieur comment ça se passe. Okay. Et je me suis rendu compte, après 20 ans, qu'effectivement, je cherchais des leviers pour améliorer, dans le fond, la qualité de vie des gens, euh, la société. Et j'étais toujours bloquée. Je, je, mes dernières années, c'était au milieu communautaire. Donc, j'étais euh, directrice d'une un, corporation de développement communautaire. Il y en a un peu plus de 65 au Québec. Et euh, bon, au national, on, on avait besoin de leviers pour aider les organismes qui sont essentiels. Puis, on le sait maintenant aujourd'hui. Hein, il y a quand même des effets positifs de la pandémie malgré tout. Et euh, les leviers me manquaient. Alors, euh, il est arrivé un jour, euh, en 2019, euh, où euh, euh, on devait euh, trouver euh, une personne qui connaît très bien son milieu, qui, euh, je ne suis pas une experte dans un domaine. Je, je, moi, je me nomme multitâche, pluridisciplinaire. Euh, évidemment, j'ai un, un baccalauréat en, en psychosociologie, donc c'est vraiment les relations humaines qui m'importent et le bien-être des gens. Et euh, lorsque j'ai rencontré François Blanchet en 2019, il euh, m'a fait comprendre que mon parcours, non seulement pouvait être utile, mais c'était... force. Euh, c'était la voie, en fait, euh, qui pouvait me permettre d'aller encore plus loin pour faire avancer notre, notre, notre futur pays. Parce que pour moi, en fait... Euh, il n'y a rien de mieux que de s'en rendre compte lorsqu'on traverse la ligne. et Je pense à tous ceux qui ont dû traverser les premières journées où on avait fermé les frontières. Ouais, c'est ça. Et quand on se retrouve à Ottawa, et on doit travailler aussi avec, avec des collègues qui ont, qui ont des idéologies différentes, qui, j'en dirais pas tant, mais moi, ce que je dis aux gens, lorsque la pandémie va terminer, je vous ouvre ma porte et j'aimerais bien, et je, je t'invite également, à venir passer une journée à Ottawa pour voir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe en coulisses. Euh, on ne voit qu'une petite parcelle oh oui. euh, de, de notre rôle. On est 338, hein, donc faire bouger un paquebot… Là, c'est tout un, un, un travail, un rapport de force.
0: Donc là, tu es passé quand même, c'est un beau parcours, très, tu dis, multidisciplinaire, c'est vrai. Là. Donc, j'ai regardé un peu ta, ta, ta formation, euh, euh, tu as travaillé en, en, dans l'industrie forestière, euh, tu as fait quand même plusieurs, euh, tu as, as, as parti as, ta, ta propre organisation là, euh, dans le domaine forestier après ça. Euh, euh, puis tu étais, étais avec ça, j'imagine, dans le domaine de la, des communautés, le domaine communautaire. Mais puis, ma question, c'est là que je m'en vais t'es passé quand même d'attaché à député. Pourquoi tu voulais revenir en politique puis euh, commencer à passer de derrière les caméras à sur la scène?
1: Ah ben c'est tout un autre dynamique, évidemment. Euh, en fait, je pense que le... Le privilège que j'ai eu, c'est de voir de l'intérieur comment ça fonctionne. Mm -hmm. Donc, comme attaché politique, j'avais peut-être un regard en disant, politique fédérale, hein, est-ce que ça touche vraiment les individus? Ça semble être loin. Tellement loin, loin oui. Et euh, tellement, tellement loin. Et en deux ans, je me suis rendu compte que j'ai aidé des individus, des mm. familles, des communautés. J'ai même sauvé des vies mm. pour des petits gestes qu'on faisait qui changeait la donne pour la, le, le destin de ces familles-là. Et là, je me suis rendu compte que finalement, ben, il suffit de s'investir là où nos convictions y sont. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, quand j'ai eu cette, cette invitation et aussi prise de conscience que j'étais peut-être rendue là dans ma vie, de dire « je vais, encore une fois, Oser, oser aller jusqu'au bout en me disant, suis-je prête de devenir en fait une personnalité publique ou du moins euh, une personne qui peut influencer le sort euh, des gens de chez nous? Et ça, c'est ce qui m'a motivée. Évidemment, on n'apprend pas sur les bancs d'école euh, comment ça se passe, la vie de politicien euh, et comment euh, on, on l'apprend toujours en se respectant et en restant soi-même. Mmh. Donc, on, Et c'est la beauté, en fait, parce que quand on se retrouve, nous, au Bloc québécois à 32, on a tous des personnalités différentes, des bagages différents. Et comme comme dès mon entrée, qui m'a particulièrement euh, touchée, c'est lorsqu'on m'a demandé par mon, ma façon d'être, d'être assembleuse, d'être à l'écoute, bienveillante, euh, tout en étant très... Euh, très précise et dévouée dans, dans les domaines où, où je pratique, mais ben, on m'a demandé d'être vice-présidente du caucus du Bloc. Mm -hmm. Et ça, ça m'a euh, vraiment touchée. Et évidemment, ben, quand mars dernier est arrivé, mars 2020, euh, là, la technologie euh, devait, euh, ben, devait être le moyen, le seul moyen pour qu'on puisse garder un bon contact. Et depuis le mois de mars que je préside le caucus du Bloc. Et ça, c'est un honneur pour moi. Euh, parce que quand on est plus d'une cinquantaine euh, où on a tous envie de s'exprimer, euh, et ça, ça détermine aussi euh, nos engagements, nos directions, tout ça, on a très peu de temps parce que, comme tu le disais si bien, nos, nos horaires sont extrêmement chargés et, euh, et je le suis encore. Et ça, c'est un, euh, un honneur pour moi d'encore de, une fois encore mieux connaître de l'intérieur et d'apporter mon grain de sel sur euh, l'expérience de vie que j'ai, avec euh, tous les experts que j'ai autour de moi, euh, qui ont, entre autres, euh, pour plusieurs, beaucoup, beaucoup d'années d'expérience en politique.
0: Bien, c'est ça. Puis là, tu m'amènes, tu m'inspires une question euh, évidente. Écoute, comment on gère ça? Écouter, prendre en considération, prioriser l'opinion de 32 autres ou d'une cinquantaine de personnes. Comment tu fais ça?
1: Bien, la, la clé, c'est de l'organisation et de la planification. Okay. Donc, souvent, les gens vont dire « Présider une assemblée, c'est tellement simple. Hein? » C'est de gérer le processus, s'assurer que le climat est bon. Maintenant qu'on a un ordre du jour pour connaître quel est le contenu, de notre réunion... Bien, en fait, si on veut vraiment respecter ces trois conditions-là, il faut, il faut se préparer. Donc, euh, dans mon cas, c'est qu'il y a des rencontres au préalable. Il y a aussi des discussions, des échanges lorsqu'on sait qu'il y a des sujets qui vont apparaître à l'heure du jour. Donc, euh, quand la préparation est là, euh, on doit évidemment… S'ajuster au rythme du groupe et au rythme, évidemment, de l'actualité que lorsqu'on se prépare, oui, ça, ça. Ça, ça ne veut pas dire que quelques heures plus tard, il n'y a pas un scandale qui débarque. donc euh, Et en même temps, ben, d'être de, de, bienveillant. Donc, mmh. euh, je dirais que souvent, on, on a tendance hein, à, à, à vraiment se respecter les règles à la lettre, pour, euh, pour hein, parce que dans la vie, si on n'avait pas toutes ces règles-là, on ne saurait pas quand avancer et quand... Euh, euh, avancer euh, au, au feu de circulation quand la lumière est verte. Hein? Donc, euh, donc, effectivement, c'est d'apprendre à danser avec le groupe. Donc, ça fait drôle de dire ça, mais effectivement, c'est d'apprendre à connaître les gens avec qui on travaille et, euh, et de s'ajuster tout en respectant un horaire, un temps prescrit, mais d'avoir aussi nos marges de manœuvre. Okay. C'est quoi, en fait, euh, ce qu'on ne peut pas prévoir? Et euh, c'est toujours inscrit dans ma petite carte... Euh, Ma petite carte euh, toute
0: prête. <rire> J'en comprends de ce que tu me dis, c'est qu'il faut un peu savoir négocier en dansant le tango, euh, deux pas pour moi, deux pas pour toi. C'est un peu ça?
1: Ah, oh, que ça ressemble à ça, effectivement. Oui, <rire> OK. Oui, parce qu'il faut manipuler ses pieds, exact. Ah, Quand oh. on danse, hein, c'est
0: ça. <rire> c'est bien dit. Euh, je pense à l'autre chose, un peu plus euh, bonbon. Je, je suis toujours curieux de, de savoir... Euh, c'est tellement une position, euh, puis je, je suis content que, que je peux te tutoyer, mais je, je respecte beaucoup la fonction de député, euh, telle qu'elle soit. C'est quand même, c'est un mode de vie, c'est pas un job, c'est une, une fonction de l'État, et tu prêtes ton corps à l'État, tu prêtes ta vie à l'État. Euh, qu'est-ce qu que tu as appris là-dedans? Moi, ce que j'aime demander aux députés, c'est qu'est-ce que tes commettant qu'est-ce que les gens de Laurentie de Labelle t'ont appris?
1: D'abord, j'aimerais, euh, d'entrée de jeu, dire que je pense que je vais réaliser tous ces propos que tu viens de mentionner lorsque je ne serai plus députée. Mmh. Puis honnêtement, je pense que c'est correct comme ça, parce que quand on prend pour acquis et quand on, on se... On se donne une posture qui peut nous dépersonnaliser parce que la machine est, est énorme ah et oui. effectivement, ça peut être très impressionnant. Donc moi, je, je, sans me dire que je me pince à chaque jour, c'est que j'essaie je, de pas trop en prendre conscience, j'essaie de rester euh, tel que j'étais que ce soit des petits projets euh, que des gros projets d'envergure. Donc, c'est sûr que pour les gens de Laurentie-de-la-Belle, il y a eu ben, un enjeu, un enjeu où euh, le territoire c'est trois MRC. Donc, mm. c'est 43 municipalités. Donc, okay. évidemment, euh, bien que je m'étais investie dans les dernières années, euh, il y a des MRC où, où on ne me connaissait pas. Donc, il y, a, il y a vraiment deux situations. Il y a une situation où, euh, dans le Nord, où j'habite dans la MRC dantoine la les gens m'ont vu œuvrer. Ils m'ont vu aussi être près de mon père, au chevet, etc. De lever, en fait, des montagnes avec, quand on me disait que c'est impossible, bien, moi, je m'organisais pour aller jusqu'au bout parce que, je dis aux gens, il y a 26 lettres dans l'alphabet, donc on ne peut pas ar arrêter avec un plan B. Je me suis déjà rendue à des plans D, mais je ne me suis pas rendue à Z. Okay. Euh, je, il y a toujours de, de bonnes solutions. Par contre, pour les gens du Sud, ben ça ça a été d'une façon différente. J'ai dû énormément euh, aller sur le terrain pour qu'ils puissent entrer en contact avec moi, mm -hmm. parce qu'effectivement, il y a la barrière euh, de l'image qu'on projette quand on est député, mais qu'il faut apprendre à connaître l'être humain. Donc, je me suis vraiment euh, portée euh, euh, au défi d'aller rencontrer le, le plus grand nombre d'entreprises, d'organismes, de citoyens, de, de, et, et ça, là, ça a été un très grand plaisir parce que je suis une fille euh, qui aime les gens. Par contre, euh, dans, il, faut, il faut comprendre qu'on a changé un petit peu notre façon de faire avec la pandémie. Donc, les gens vont me poser la question euh, ben, c'est quoi la différence ben, La grande différence, euh, et je l'ai dit hors tantôt, ben, c'est que je faisais vraiment beaucoup de vroom-vroom sur mes ben, 19 000 km et aussi à direction Ottawa. Et là, ben, ça s'est transformé en zoom-zoom. <rire> Donc, Zoom Zoom a un grand avantage. <rire> L'avantage, c'est que ça se parle juste, juste, simplement au bout des doigts, mm -hmm. par un clic. Donc, euh, très rapidement, je me suis rendu compte que j'avais eu un privilège de rencontrer des gens. Il y avait encore des gens que je n'avais pas pu euh, voir, mais ceci dit, j'ai participé à toutes. Et ça, ce n'est pas un absolu. Je n'ai pas manqué aucune cellule de crise euh, dans l'ensemble du territoire pour s'assurer que les éléments pouvaient descendre autant pour Québec, les municipalités, les organismes, et aussi qu'est-ce que je pouvais ramener dans les comités permanents, parce que j'ai siégé au comité permanent des finances. Donc, et, et je disais aux gens, regardez ce que ça peut faire. Quand, par exemple, il y a eu le signal où on disait, oh, la, la prestation canadienne d'urgence, là. donc il y a des gens ils vont... Ils vont ne pas aller au travail parce qu'ils sont pompiers volontaires et qu'ils vont dépasser hein, le fameux 5 000 net et hein, non pas brut. Et, euh, et là, ça, ça, ça occasionne un, un enjeu majeur sur la sécurité publique. Et là, quelques heures plus tard, je m'en vais au comité finance on adresse ça euh, justement euh, au comité. Le, le soir, le ministre Duclos en fait part et le lendemain, c'est modulé. Donc, évidemment, c'est un gros défi mmh. de faire connaître aux gens, parce que j'entends beaucoup les gens dire ben, « Bon, ben, vous n'êtes pas au pouvoir. »« Ben non, puis on ne sera jamais au pouvoir. » En fait, notre pouvoir, ça va être d'avoir notre... La fameuse terrain. critique Donc, du bloc. Donc, nous, on est là en attendant. Oui, c'est ça. Puis, et et c'est de faire la démonstration que nos gestes comptent et nos gestes vont faire la différence. Ça, c'est un gros défi. Et, et c'est pour ça qu'il faut être très proche de, no, de nos gens et de, de faire la différence entre la partisanerie et le rôle qu'on mmh. fait comme, comme élu. Mmh. C'est un beau défi pour moi, mais effectivement, on, on a beaucoup à démystifier parce que même mes collègues de l'Ouest euh, m'ont dit, mais, « Mais ma gang de séparatisme, parfait, j'aimerais ça qu'on se parle. On va jaser pour essayer de, de percer euh, les, les perceptions qui peuvent être biaisées. » ouais. Et très souvent, ben, ça crée euh, de bons contacts. Et ça nous permet d'encore mieux se faire écouter.
0: Ok. As-tu appris quand même quelque chose des, euh, des gens de, de ta circonscription, ou des Québécois, à force des rencontrer Tu te dis ah waouh, on, on est vraiment comme ça. Ou ma gang, on est comme ça. Y a-t-il quelque chose qui, qui, qui ressort à force de rencontrer des gens de ton secteur
1: Ben, je vais être très honnête. Hein, je j'avais déjà beaucoup exploré. Donc okay, ça, tu étais en fait, rencontres... On... Mais oui, mais ma rencontre a confirmé que, ah. que dans le sud, de la circonscription, c'est notre joyau euh, de tous les espaces euh, qu'on a en termes de villégiature, en tourisme. Puis il puis faut qu on, qu on, comprendre aussi que j'ai une grande famille, donc j'ai des gens euh, qui vivent dans okay, le sud. OK, tu as des liens avec la moitié de la oui. circonscription, c'est comme ça que tu as gagné, là. Ben, j'avoue, je, je, vais, je vais être <rire> honnête, <là. rire> je, je me suis beaucoup, euh, comme on dit, je me suis beaucoup impliquée dans différents domaines, mais ce que ça a fait aussi, c'est que je me suis promenée beaucoup, donc souvent les gens, même s'ils ne connaissaient pas mon nom, ou, mais ils savaient par exemple que, ah oh, oui, ça je le sais, quand on, on nous a réclamé que quand on fait une rencontre régionale, ça se passe pas juste à Saint-Jérôme, on peut aller aussi à Mont-Tremblant, voire mmh. même à Mont-Laurier, donc on a fait des, des congrès nationaux non, jusqu'à chez nous, ou bon. euh, où, où les gens du Québec. Euh, oui, il, euh, il faut user, en fait, euh, de ruses. Et, euh, et ça, j'en faisais mon cheval de bataille. Je le fais encore aujourd'hui. Mais, mais essentiellement, ça m'a vraiment fait comprendre que, que nos enjeux de société, ils sont, euh, ils sont très criants euh, dans, dans les, les premiers mois. j'en étais souvent quand on, est, on en est nous-mêmes victimes, mais ça... Ça augmente la crédibilité. Et quand on parle d'Internet haute vitesse, la couverture cellulaire, quand on apprend qu'une municipalité va perdre son fameux pagette parce que ça coûte plus d'un million de reconduire, en fait, le, le, reconduire le contrat et que ce que ça fait, c'est comme la municipalité se retrouve dans une cuve, non seulement il n'y a pas d'installation pour une couverture cellulaire, mais il n'y a pas d'accès Internet. Donc là, quand on parle de sécurité publique, puis qu'on dit aux gens, imaginez, là, vous avez une ligne dure, mais que vous avez vos fameux téléphones sans fil, pan électrique, téléphone ne fonctionne plus, on a un appel d'urgence, donc euh, les, les, les premiers répondants doivent cogner aux portes à savoir où ça se trouve, il n'y a pas de communication. Donc là, je me dis, on est en 2021, 2020. Okay, Est-ce que ça t'affecte
0: les, les récentes annonces euh, dans l'Internet haute vitesse, oui?
1: Ça m'affecte énormément. Je me croisais les doigts euh, au début de notre entrevue euh, pour m'assurer que, que ça ne soit pas ouais. intermittent, Donc, euh, mais ça m'affecte énormément. Euh, quand les enfants ont commencé à, à avoir des, de la classe à la maison, mon conjoint ou l'ensemble des 300, des 300 employés l'entreprise où ils travaillent euh, sont, sont à domicile, Bien, évidemment, euh, je dois reconnaître que d'Antoine Labelle, il y avait une démarche au préalable qui avait été faite avant mon arrivée pour ouais. euh, euh, la fibre. Mais euh, par contre, euh, c'est pas encore euh, sur tout le territoire. Donc, euh, on doit jongler avec euh, le satellitaire. Mais les, les récentes annonces qu'il qu y a eu euh, au fédéral
0: puis avec le provincial le commun, là, ça va aider les gens à cette circonscription, c'est ça?
1: Ben, ça? Non seulement ça va aider, mais okay. je dirais que c'est le fruit de de tellement de pression, parce que, euh, sache que dans ma, dans, dans ma fougue, euh, ce n'est pas quelque chose qui se passe régulièrement, mais j'ai tout de suite euh, fait appel aux 43, aux, en fait, les 44 élus, parce qu'il y a 43 municipalités, dont un préfet, et, et de, de me dire, pouvons-nous s'unir pour ouais. aller vraiment aller à Ottawa? Et il n'y a pas personne qui n'a pas signé. On a envoyé une pétition d'un citoyen qui se disait « Écoute, ça m'a coûté 12 000 bah, que je puisse travailler à la maison. » ça C'est un non-sens. Et la mobilisation fait en sorte, et, la, et, et dans le fond, il faut taper sur le clou. Il faut juste comprendre que quand on est au fédéral, euh, ben, souvent, on dit à nos enfants après trois fois, euh, ça ne marche plus, c'est fini. Mais au fédéral, c'est facilement 125 fois, ah oui. avant qu'il se passe quelque chose. Oui,
0: c'est pas encourageant, ça. C'est pour
1: ça qu'on qu 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 doit répéter, répéter, répéter. Et, euh, et souvent, les gens, ben, euh, ils doivent comprendre que si on le fait, c'est parce qu'on ne le fait pas pour rien, c'est que ça va débloquer. Et on l'a vu avec les annonces de transfert qu'on attendait. Puis qu'effectivement, ben, ça arrive. Okay. Et ça, j'en suis très fière.
0: Passons à la forêt. Vous avez publié là, dernièrement une étude euh, où on dit, grosso modo, et tu me corriges au besoin, là, que si on maximise l'industrie forestière, on crée de l'emploi au Québec. Euh, comment, comment on fait ça? Enfin, C'est quoi les grandes lignes? Et comment on fait ça dans le respect de, des capacités de la forêt là, en, en étant écologique?
1: Ben, j'aimerais bien euh, prendre une heure pour t'expliquer... Oh. Euh, attends, attends une minute, ne vois pas un challenge. Si ouais. du temps, là... <rire> <rire> oh ben, ben, en fait, j'avais prévu d'avoir une marge de manœuvre. Alors, ah, ah, okay. euh, c'est important pour moi d'entrer en contact jusqu'à jusqu épuisement, je dirais. Non, mais sans blague, effectivement, dans, quand j'ai travaillé dans le, dans le milieu de la forêt, mon, mon, mon défi premier comme psychosociologue, qui n'était pas du tout, je ne suis pas une ingénieure forestière, donc évidemment, ça a été de, de, de comprendre. Euh, comment on fait l'exploitation, comment on, on, on s'assure de respecter la biodiversité, comment on harmonise les usages, parce qu'une forêt, c'est notre terrain de jeu à tous. Donc, euh, Et mon objectif était aussi de redorer cette image-là, parce que malheureusement, on se rendait compte que quand on pose la question, euh, je posais la question à mes enfants, puis je leur disais, écoutez, mes filles, euh, euh, je sais que pour vous, couper un arbre, hein, c'est pas bon, c'est pas beau. Euh, mais sache que l'arbre va repousser. Puis sache que lorsque l'arbre est mature, bien, si vous me dites qu'on veut réduire nos, nos émissions de gaz à effet de serre, bien, l'arbre est là pour nous aider. Parce que lui, il va capter tout le long de sa vie le CO2. Et, et attention, quand il vient à maturité, bien, il va rejeter tout ce qu'il a capté. Alors, quand on en fait vraiment, quand on prend le, le temps de bien planifier quel arbre qu'on va, euh, qu va utiliser pour en faire des produits mm -hmm. euh, de consommation. Donc, on va garder le carbone. Donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, quand j'ai pris connaissance euh, qu'effectivement, euh, une forêt ne reprend pas vie comme un champ de maïs euh, de façon annuelle, oh, mais ouais. quand la planification, est bonne, ben effectivement, on ne devrait pas avoir de soucis, au contraire. Et là, l'enjeu qui se passe en ce moment, on, on entend beaucoup parler... Euh, et c'est cyclique et c'est tout à fait normal. J'ai vécu la crise forestière dans les années 2000. Et là, aujourd'hui, c'est de se dire bien, comment on peut utiliser notre, notre matière ligneuse d'une façon différente qui entre directement dans les, dans, dans les solutions pour euh, notre changement climatique. Puis ça, c'est important de mentionner que l'étude qu'on a faite, non seulement, ce n'est pas une étude qui vient de n'importe où, c'est une étude qui vient de, de l'ensemble des députés euh, du Bloc québécois, à même notre budget de fonctionnement. On s'est dit, là, là, on le sait, on le croit, mais on veut en être sûr, et les études ont clairement démontré qu'avec tout le bois de trituration, donc ça, c'est le bois, en fait, là, qui, qui va se retrouver en forêt, qui, okay. qui va être bon pour la biodiversité, okay. hein, parce que ça prend, des, hein, ça prend des, des du, du, comme on dit, du bois mort pour la faune, ouais. etc. Mais quand il y en a trop, ce n'est pas bon. Alors, euh, il y a une vingtaine d'années, on parlait beaucoup de ce bois de trituration-là comme produit de biomasse. Et euh, on s'est rendu compte avec les études et je suis tellement fière parce que dans, dans, dans Laurentie-de-la-Belle, particulièrement dans le secteur de Mont-Laurier, ben, il y a des, des, des experts qui ont fait tout ce qu'il fallait pour démontrer que si on réussit à sortir la cellulose de la matière ligneuse, on est capable de, faire, de remplacer le pétrole. Et eh, remplacer le pétrole, là, ça, ça va jusqu'à remplacer le pétrole qui se retrouve justement euh, sur mes lèvres. Donc, c'est la cosmétique, le pharmaceutique. C'est tous nos oh, produits. Oui. Euh, où, ben absolument. Et, euh, et ça existe. Et c'est pour ça que cette étude-là a démontré que on est, quand on dit on veut augmenter euh, les possibilités d'emploi, ben c'est que non seulement on aide euh, au changement climatique, on a une solution énergie propre, on utilise déjà la matière euh, ligneuse qui n'est actuellement non maximisée. Et en plus... Bien, on a besoin d'un petit coup de pouce pour innover, parce que ça, c'est un démarrage, et on va remplacer ce qu'on recherche, c'est-à-dire de remplacer euh, tous les produits, euh, bien, les produits fossiles à euh, des produits d'énergie propre. Là, l'enjeu qu'on a, évidemment, c'est de transférer les sommes. Euh, bien, on l'a constaté avec les milliards de dollars euh, euh, de façon annuelle pour euh, toutes les subventions à l'industrie fossile. Ça n'a pas aidé le développement, mais Outre, euh, outre que les sommes d'argent en, en recherche et développement, ouais. ben, on a réussi à le démontrer qu'effectivement, on a la solution. Donc là, maintenant, il faut, euh, il faut avoir euh, les, les moyens de nos ambitions. Puis c'est pour sauver notre, notre mère qui est notre terre. Donc c'est pour sauver notre, notre terre, en fait. Là, je Ce n'est pas simplement pour une diversification d'économie. C'est une solution euh, qui est encore
0: en phase de développement ou en recherche et développement, qui est, en, qui est embryonnaire ou… Euh...
1: C'est encore plus loin que ça, ah, en okay. fait, euh, si on avait les moyens de nos ambitions, euh, parce que les sommes d'argent, malheureusement, sont, sont, sont destinées à des créneaux spécifiques. Et euh, si on fait le si on fait la nomenclature de, de, de toutes les sommes, ben, ça a été, dans les dernières années, davantage dans l'industrie automobile et dans, dans tout ce qui est énergie fossile. Donc là, on se doit d'avoir un réajustement parce qu'on est prêt. On est prêt à, à faire, ben, on l'a vu, hein, dans tout ce qui est... Euh, euh, transport électrique euh, avec l'entreprise Lyon, qui, qui, est, qui est mes voisins, en fait, euh, okay. à Saint-Jérôme. Donc, euh, c'est donc la, la nouvelle pression et la nouvelle requête qu'on fait parce que ça va augmenter le nombre d'emplois, des bons emplois, des emplois où on peut être fier parce que non seulement on utilise la, la ressource naturelle qui va, euh, qui va être régénérée, qui va être bien traitée, puis qu'en même temps, ben, on va changer nos nos mauvaises habitudes d'énergie fossile.
0: OK, intéressant, intéressant. Euh, Est-ce que, est que les emplois là, créés, là, selon euh, l'étude, c'était uniquement dans ce remplacement-là du pétrole ou c'était plus divers, c'était tout l'écosystème de l'industrie euh, forestière Vraiment... Ben, il y en
1: a autant dans la première transformation. Okay. Donc, okay. évidemment, okay. euh, il y, y, y a vraiment la deuxième, troisième transformation, qui surtout la troisième qui se doit de, de se développer. Mais la première transformation vit des années euh, quand même particulièrement difficiles. Euh, évidemment, il ben, y, y a les enjeux internationaux aussi d'importation-exportation de, 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 euh, qui... Euh, qui nous touche, encore une fois. Donc, c'est sûr, c'est euh, comment on négocie avec nos voisins. Donc, si on veut garder, en fait, notre compétitivité en non. fonction euh, de ce que les clients, en fait, euh, souvent nos clients euh, changent d'idée. Quand je travaillais euh, dans une, au déroulage euh, dans, dans l'industrie chez nous, j'ai participé au projet de, de mise en place d'un nouveau séchoir de, 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 de juste 4,1 millions, hein. C'est pas tant, ouais, hein, finalement. Ça, ouais. Mais non, mais mais quand même, c'est énorme. Et quand le séchoir s'est fait installer par euh, nos amis brésiliens et nos experts d'Allemagne, on, on venait de se rendre compte que le développement qu'on voulait faire sur le marché européen, bien, les gens voulaient. Euh, avait des requêtes complètement différentes que le séchoir ne pouvait pas offrir okay. sur la qualité et la face claire de la, la, la feuille de déroulage et là on se dit ben voyons donc on peut pas aller plus vite là. donc on peut pas aller plus vite mais ceci dit ça prend un coup de pouce euh, et ça, ben, on veut notre juste part. Je pense qu'on va l'avoir.
0: Je, je trouve ça intéressant parce que euh, là, je reviens à la proposition en euh, matière euh, dans l'industrie forestière, puis j'écoutais euh, le discours hier de Joe Biden au Congrès euh, dans la, la, la session commune, euh, où il, il, ré, euh, il réévoquait l'importance des fois de l'État d'investir des sommes dans certaines industries pour générer des innovations ou Donner un petit souffle dans la voile d'une innovation. Donc, euh, on parlait tantôt des sommes investies au fédéral dans l'industrie forestière ou dans l'industrie pétrolière. Peut-être qu'il y a des fonds à déplacer pour mieux aider certaines innovations puis euh, arrêter de, de, de financer des, des industries qui vont être en décroissance, on l'espère dans les prochaines années, là, comme le pétrole.
1: Ben, je pense que c'est un c'est un passage obligé. Euh, là, l'enjeu qu'on a, c'est qu'il faut que les, les bottines suivent les babines mmh. et que, dans le fond, il ne faut pas oublier, parce que les gens qui, qui nous écoutent, euh, ben quand on sait qu'on hein, vient de faire nos déclarations de revenus, ben, il oui. y a, y a une, une énorme partie qui vient au fédéral. Donc, quand on est capable de démontrer, puis on l'a toujours fait depuis que le Bloc existe, qu'on n'a pas notre juste part et qu'il a, y a des amis euh, euh, et des grands lobbies, euh, et je suis justement depuis un an en train de de démystifier tout ce qui est d'apparence de conflit d'intérêt Tout ça, c'est un gros défi pour moi. Et, et effectivement, bien, quand on se rend compte précisément comment on s'est fait oublier, on, dans le fond, plus on plus on revendique, plus on se dit, bon, ben vous êtes, vous êtes toujours des gens qui grognent et que vous êtes insatisfaits. Mais quand on, on démontre vraiment les chiffres et que les gens sont bien conscients que leur argent, non seulement n'est pas, pas transféré en santé, puis... Ce n'est pas une question de pandémie, ça fait des, des décennies qu'on n'a pas la juste part qui ouais. était clairement inscrite dans la Constitution. Là. Donc, ça, c'est, je pense que cette connaissance-là des gens euh, vont comprendre, en fait, le rôle dont on a et pourquoi on va aussi loin que d'avoir euh, cette juste part-là. Bon, ça serait mais, mieux de ne pas demander, mais il beaucoup, faut…
0: Beaucoup. Ce serait mieux de pas de, de, de demander à chaque fois, mais c'est notre dû, ça nous, ça nous, faut que ça nous revienne, on, on a le droit à ça, donc demandons-le si on peut, là, je veux dire, euh, si, si on ne le fait pas, ils nous le donnerait fait. pas. Là, en fait.
1: Mais ce que, ce que, ceci dit, ce que Biden amène, euh, c'est vraiment pertinent dans la mesure où ça donne le ton si euh, justement un pays, un pays de telle ampleur où euh, le pétrole est d'une très grande importance, ben, je pense que ça donne le signal également qu'on peut faire une transition ah, ils sont loin sans, euh, sans faire des mises à pied massives. Ce n'est hum. pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut faire la transition, il faut trouver des moyens. De, de... Et là, la transition, elle est, elle est plus qu'urgente. On, on dit on est à minuit moins une. Ben, si on regarde les chiffres, ben, je pense que là, euh, on, on est plus que conscient. Euh, il faut, dès maintenant agir et non pas à se propulser dans 2050, c'est maintenant. Et ça, c'est inacceptable avec ce qu'on vit. Et, et j'ai un peu honte. De, mmh. de, de, un peu honte. Je, je suis très fière du Québec, mais j'ai honte du Canada, honnêtement, dans cette position-là.
0: Autre dossier chaud, euh, tout ce qui est éthique, données personnelles, sauf erreur, corrige-moi, euh, tu es aussi vice-présidente du comité permanent sur l'accès à l'information. C'est toujours bon, ça? Bravo. Toujours bon. Puis, okay. euh, donc, euh, c'est quand même un dossier chaud, tout ce qui est protection des renseignements personnels, euh, accès à cette information-là. Euh, comment le Bloc participe à ce débat-là en ce moment au fédéral?
1: On trouve ça pas mal difficile en ce moment. <rire> Pourquoi? <rire> J'imagine. Parce que d'emblée... Euh, bon, quand on commence, on regarde les, les rapports qui ont été faits, les études où on, on est rendu. Bon, on avait, on, on avait à se retrousser les manches pour trouver des solutions euh, en matière de respect des renseignements personnels. Mm -hmm. Et donc là, moi, je suis arrivé avec mon bâton de pèlerin, avec un paquet de spécialistes, et j'étais prêt euh, de faire feu pour euh, moduler, en fait, euh, les lois qui sont complètement à côté de la plaque, si on se compare à d'autres pays ouais. euh, qui ont... Euh, qui ont pris, en fait, euh, le droit fondamental de respect à la vie privée et, et la gestion, de, 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 la gestion de, de, de nos données personnelles. Donc, au moment où on commençait à, à travailler, et, et d'emblée, ça a été accepté unanimement. Mm -hmm. euh, C'est un, euh, un cri par ce qu'on a, euh, qu a vécu dans les, dans, dans les dernières années euh, sur les fuites de renseignements personnels. Malheureusement, ben, dans un comité qui, euh, qui doit œuvrer de façon très large, c'est-à-dire au niveau des conflits d'intérêts, mais c'est aussi des conflits d'intérêts à l'intérieur du gouvernement et de l'éthique, ben, la pandémie, euh, on ne voulait pas que ça arrive, mais il y a eu des choix. On, au tout début de la pandémie, on a été énormément, et ça je dois le dire, on a été sollicités, on a été à la contribution de, de différents programmes. Et à un moment donné... Ben, on se complète, hein? puis quand on commence à gouverner seul, ben avec la technologie, donc on se voit moins. Donc c'est là que les décisions commencent à être prises sans consultation. Euh, quand on donne le droit à quelqu'un de décider rapidement pour une pandémie, ben ça peut donner euh, ce qui est arrivé dans euh, le scandale de We Charity. Mm -hmm. et, euh, et ça, on n'est pas encore sorti du bois là-dessus. Donc, on est à cheval dans un comité où on, on se doit de réagir sur l'actualité, puis l'actualité a, 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 a démontré euh, en décembre, par, euh, grâce aux médias, grâce à vous, euh, de, de, de faire ressortir les enjeux de la pornographie juvénile et aussi le manque de vigilance sur toutes nos plateformes de diversement adultes Donc, on, on, on a dû s'ajuster dans l'actualité, mais d'aller jusqu'au bout pour démontrer à quel point la décision pour, euh, qui avait été émise par le gouvernement pour émettre des bourses étudiantes, hein, c'est remettre des bourses à des étudiants qui font du bénévolat. Donc, payer d'une autre façon lorsqu'on aurait très bien pu augmenter le budget pour les emplois d'été des jeunes entre 15 et 30 ans. Et là, c'est quand on s'est rendu compte... Euh, tout, tout ce qui était de connivence. Euh, J'avoue que c'était impressionnant. Lorsque j'ai déposé ma motion au comité pour demander la démission de M. Morneau, ça euh, a marché? – et, et il a, il a démissionné. <rire> <rire> Donc, <rire> et, moi, je dis au final… Là, hein? Au final, c'est au final. Comment ça se passe? Comment on s'y <rire> prend? Ben, au final. Et au final, euh, l'enjeu qui, qui me désole, c'est qu'actuellement, il, il y avait plus de 900 millions de dollars pour aider nos jeunes qui ont vraiment travaillé dans la pandémie, ouais. euh, qui n'ont pas été euh, réinjectés, par exemple, pour nos emplois d'Été Canada, où on a dû couper énormément parce que les demandes sont énormes. Et ça, ça crève le cœur quand on pense à une relance économique. Euh, donc, effectivement, euh, ce que ça fait, c'est qu'un comité doit jongler avec tout ça et jongler aussi euh, avec les règles parlementaires. Parce que souvent, les gens disent « comment ça se fait que vous n'aboutissez pas? » Bien, quand on, on, ouais. on vous dit que la règle, la prémisse première qui se veut de donner le droit de parole à l'élu, donc qu'est-ce qui se passe quand on donne un droit de parole à l'élu, il n'a pas un facteur temps? Ben, c'est que quand on arrive en comité, puis si on ne veut pas aller plus loin, bien… On appelle ça, on fait de l'obstruction ah ouais. du feed posting Et ça, ben j'en ai eu ma dose. J'ai passé 40 heures à entendre, des discours en discours, euh, simplement pour ne pas passer au vote. Euh, parce que, justement, les, les députés du gouvernement euh, essayaient de sauver la peau de leur euh, premier ministre.
0: Euh, plus en termes là, de protection des informations personnelles au Canada, est-ce qu'il est trop tard? Qu'est-ce que j'ai que fait? Euh, nos données sont. On est toutes, euh, toutes ouvertes, on a tous des dossiers, tout est observé, sniffé chez Facebook, Google. Est-ce qu'il est -ce qu y a trop tard?
1: <rire> ben, moi, je dirais que 95 des individus, nos données sont libres. Sont libres, d'une part, parce qu'il y a des règles qui existaient, mais souvent, quand on utilise des appareils technologiques, on ne va pas dans les détails des niveaux de confi confidentialité. D'ailleurs, euh, moi, ce qui me désole, c'est que bien que nos données sont libres, maintenant, il faut les protéger. Mm -hmm. Et pour les protéger, il y a différents moyens de le faire. Et d'ailleurs, euh, j'ose le dire parce qu'Apple a décidé, euh, ça ne fait pas le bonheur de Facebook, de Google, et, euh, de, de vraiment moduler pour tous les, les, euh, les, les clients d'Apple pour réussir, en fait, à, à avoir des règles précises, à savoir... Peut-être que tu as envie d'accepter que lorsque tu vas consulter un site parce que tu as envie de t'acheter un bon set de patio pour cet été, que hein, tout d'un coup, tu te retrouves sur Facebook et, et finalement, tu as plein, 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 plein d'autres publicités qui ont un lien direct. Mais ça, ça se doit d'être un choix et ça se doit d'être un consentement. Mm -hmm. Et dans la protection, présentement, on n'a pas ce qu'il faut pour nous protéger parce qu'on utilise seulement nos, nos données de connaissances. Donc, il suffit d'avoir le nom, hein, le nom, le nom, la date de naissance, numéro d'assurance sociale. Et ça, faut que ça arrête parce qu'on le voit déjà, on a une double euh, vérification, soit parce qu'on nous envoie, par exemple, un, un texto pour ouais. nous dire, est-ce bien vous qui nous parlez? La reconnaissance, tout ce qui est biométrique, donc la reconnaissance faciale, euh, la, la reconnaissance vocale. On le fait d'ailleurs au Parlement, ça a pris six mois et, et, et la pandémie a fait en sorte que on n'a plus à être officiellement présent. On a une application qui euh, fait une double vérification mm -hmm. avec tout ce qu'il faut pour s'assurer qu'il n'y a pas de billets euh, et de, de, de faux votes. Donc, euh, mais les lois ne sont pas au rendez-vous. Il y a un projet de loi en cours qu'on va bientôt euh, étudier okay. euh, qui, euh, qui amène euh, en fait à, à moduler le secteur, toute l'entreprise privée. Mais il faut aller au-delà de ça. C'est vraiment de changer notre euh, notre notre façon de s'identifier et de décorréler, en fait, notre fameux numéro d'assurance sociale, qui était, ce qui était à la base spécifique pour le gouvernement fédéral là, à utiliser. Mais là, les gens ont dit, bah, on a un numéro, donc on va l'utiliser à toutes les sauces. Donc, la réponse, est oui, il est trop tard pour que tu sois une personne unique et ne, on ne sache pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais, tout ça. Euh, Mais... Parce que tu utilises des appareils qui t'écoutent.
0: <rire> oui, mais il y a un mais, il y a un rôle pour le législateur d'agir encore.
1: Absolument. L'enjeu qu'on a, en fait, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se rendent pas compte qui ont été fraudés et, euh, et c'est pour ça qu'il faut, euh, faut aller en amont. Là, là on agit en aval, là, mais là, il faut, faut vraiment aller ouais. en amont. Et euh, ben il faut accepter que dans notre rôle, ben, lorsque, la, lorsque on n'aura pas terminé de compléter ce projet de loi-là pour sauver la sauver la vie de certaines personnes, parce que quand on est fraudé, c'est c'est vraiment euh, tout un défi, ben en fait, ça va tomber au feuilleton parce qu'on va avoir une élection qui s'en vient euh, mm -hmm. à toute fin pratique d'ici la fin de l'année 2021.
0: Es-tu -es prête? Euh... Es Êtes-vous prêt Comment tu te sens, là? Euh, ça te tente-tu?
1: <rire> Bien, une élection, en fait, il faut comprendre que les gens, disent on voit nos élus euh, pendant la période électorale. Oui, mais, ouais, mais, mais ce qu'il faut comprendre que j'ai pu bénéficier avec le zoom-zoom dont on parlait tantôt, d'entrer encore plus en contact auprès, de, auprès des gens de chez nous. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que notre rôle de législateur nous prend 26 semaines par année. Donc, ces 26 semaines-là, si on, on, on fait juste le basculer en disant « Finalement, tu t'occupes de ton monde et tu vas t'assurer de bien les connaître. » Donc, c'est simplement on canalise notre énergie. Et pour moi, une, une campagne électorale, c'est vraiment un bon moment parce que c'est que ça que je fais. Évidemment, quand on est un, un, un député euh, en fonction, on, on se doit de continuer à offrir un service. Mais ceci dit, il n'y a pas de, de, de 26 semaines par année à, à être au Parlement euh, à faire notre travail de législateur. Donc, moi, euh, moi, je suis prête, absolument.
0: C'est bon. ben, ben on, on, on se trouve de bonne <rire> chance. Puis, euh, si les gens... Moi, j'invite les gens... Bon qui succès!
1: Écoutent. Bon succès! Bien, j'espère.
0: Puis, j'invite les gens qui nous bon écoutent... A... Bon oui,
1: Okay. Mais je dis bon succès parce que le succès, en fait, c'est le fruit de notre travail. Et quand on a mis les efforts et l'énergie, on, on, on y arrive avec du succès. De la chance, c'est comme à la loterie. As Tu T'as raison. C'est comme on pige un numéro. D'habitude, je dis d'autres bon choses. Euh, je te
0: souhaite de la. Mais ça se dit moins bien des politiciens, comme on dit. Euh... Ben Mais... j'ai fait du théâtre longtemps.
1: Hein. <rire> Sache que le, le mot de cambronne » a été grandement utilisé parce que c'était vraiment précieux de d'avoir beaucoup d'assistance pour faire un bon travail. Fait... <rire>
0: J'invite tous les auditeurs qui ont euh, aimé ce qu'ils ont entendu à commenter, à nous dire ce qu'ils en pensent sur euh, l'industrie forestière, les changements climatiques, euh, la place du pétrole au Canada, est-ce qu'on obtient notre, euh, notre juste part euh, des, 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 euh, de l'argent fédéral euh, en commentaire en ce moment. Mais sinon, euh, Marie-Hélène, si les gens ont aimé ce qu'ils ont entendu aujourd'hui et qu'ils veulent participer à ta prochaine campagne électorale, comment ils peuvent le faire?
1: Bon, tous les moyens sont à leur disposition. On a le site Internet qui est tellement simple à, à trouver. Hein. On, on me nomme MH Gaudreau, évidemment. Euh, J'ai également ma page Facebook. Mm -hmm. Et euh, sur, euh, sur le net, ben, on peut en voir toutes les coordonnées aussi euh, lorsqu'on va à la Chambre des communes, évidemment, là, pour entrer en contact vive voix avec moi. Ça va me faire un grand plaisir de rencontrer et euh, de mieux connaître aussi les gens de chez nous.
0: Excellent. Merci beaucoup d'avoir été là, Marie-Hélène.
1: Ben, à une prochaine fois!
0: À une prochaine, et je dis aussi merci aux auditeurs d'avoir été là aujourd'hui. Euh, évidemment, abonnez-vous, comme à chaque fois, à chaque fin d'épisode, à notre balado. On veut que vous nous suiviez. Vous pouvez vous abonner sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud, Spotify. Euh, également, suivre nos médias sociaux, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Et pour recevoir l'infolette, consultez notre boutique avec toutes les chandails, dont celui de « Se partir une république » Euh, vous engagez bientôt découvrir nos formations pour savoir comment faire de l'organisation politique visitez engagé avec les Com. merci encore à tout le monde et bonne semaine